0: Hendrik, ähm, uns verbindet natürlich auch das Thema Sport und ich weiß, dass du letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, 2020, 2021 einen Triathlon gefinished hast. Wann war letztes Jahr? Das ja, war mal? im Oktober letzten Jahres, also vor drei Monaten. Ja, vor drei Monaten. Noch nicht mal ja, ein Quartal alt sozusagen. Jetzt die Frage an dich. Was nimmst du oder was denkst du, verbindet den Sport mit Unternehmertum? Oder welche Eigenschaften vielmehr kannst du von deinem Sportler-Dasein ins heutige Unternehmertum mitbringen? Und welche sind für dich vielleicht auch unverzichtbar, Henrik?
1: Ja, ich glaube, ähm, es gibt nur eine Antwort und das ist halt konstant und Durchhaltevermögen ähm, und bereit zu sein, ins kalte Wasser zu springen. Also zu meiner sportlichen ähm, Historie quasi, ähm, ich glaube, ich war immer in sehr, sehr vielen Sportlern gut, aber nie so gut, dass ich damit hätte was erreichen können. Also gerade so die ganzen Ballsportler, ich war 20 Jahre Fußballtorwart, ähm, habe Tennis gespielt, Ski gefahren, ähm, aber alles halt immer auf, ich sage jetzt mal, guten breiten Sportniveau. Und ähm, im letzten Jahr, in der Corona-Zeit, ähm, hat sich natürlich auch für uns beruflich viel verändert. Wir waren nicht, Ich war sonst immer unterwegs, wir waren im Silicon Valley, wir waren in Israel, wir waren überall auf jeder Veranstaltung. Mhm. Und auf einmal ist halt Homeoffice und du bist nur noch zu Hause. Und ich brauchte für mich, nein, nicht nur ein Ventil, sondern ich brauchte ein Challenge. Ich brauchte etwas, wo ich selber eigentlich nicht für ausgelegt war. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache einen Ironman. Und zwar, ich mache einen Ironman mit sechs Monaten Vorbereitung. Dann haben die meisten Leute erstmal gesagt, das ist nicht möglich, das geht nicht, das geht nicht. Und ich glaube, meine Stärke liegt halt dann darin, zu sagen, doch, das ist möglich und ich kann es. Und das, das gaukle ich mir nicht vor, sondern ich fühle das. Also ich habe jedem gesagt, ich werde am dritten, zehnten Ironman sein. In welcher Zeit, das werden wir sehen. Aber ich werde okay. auf jeden Fall das schaffen. Und ähm, wenn man da... Die, den, den, den Ironman, also den Triathlon-Sport, also Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren, mit dem Business, gerade mit dem Startup-Business-Vergleich, dann, dann, dann hat das unfassbar viele viele Parallelen. Ja, Das, was ich gerade gesagt habe, du musst bereit sein, neue Dinge zu machen. Ich konnte zum Start gerade mal zwei Bahnen kraulen. Also wir reden über 3,8 Kilometer, die du schwimmen musst. Wir reden über 180 Kilometer, die du Fahrrad fahren musst. Ich hatte nicht mal ein Fahrrad. Ja, ähm Und dann nochmal mal Marathon zum Schluss. Ich bin zwar mal eingelaufen, aber vor acht Jahren und als Torwart ist man nicht unbedingt der Läufer. Ja. Aber ich hatte so Bock drauf, ähm, diese Sachen neu zu erfahren, mir beizubringen, mir Unterstützung zu zu holen von Leuten, die darin Ahnung haben. Der liebe Daniel von Urlaubsguru ähm, mhm. hat mir dabei geholfen, ähm, hat mir die Trainingspläne wöchentlich zur Verfügung gestellt, hat mich, hat mich gepusht. Und ähm, am Ende haben wir es dann in Anführungsstrichen gemeinsam geschaffen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Mentalität. Im, im Unternehmertum. Du bekommst von niemandem gesagt, in Anführungsstrichen, du stehst jetzt um 6 Uhr auf, ähm, du machst jetzt äh, diese 18, 15 Stunden die Woche Training. Ja? Das liegt alles an dir. Das ist genauso wie wenn du morgens ins Büro gehst. Mir hat heute Morgen, hat mich keiner angerufen oder ich habe keine Stempelkarte oder was auch immer. Ja? Ich, ich muss von mir aus ähm, den Arsch hoch bekommen ähm, und Selbstdisziplin, ja Selbstdisziplin musst du besitzen, um am Ende des Tages in meinen Augen erfolgreich zu sein. Das ist eine Reise und ähm, der, die Ironman-Vorbereitung war so genauso eine Reise. Es geht niemals nur nach oben. Du, du hast einfach auch extrem viele Rückschläge. Und ja. Rückschläge sind, ähm, wenn man es wenn richtig sieht, wichtig. Ähm, und Rückschläge sind eine extreme neue Motivation aus Dingen, die man lernt, Fehler, die man lernt. Und ich finde, das ist ein, das ist ein Prozess. Und der Prozess, der entwickelt sich nicht innerhalb von, von drei Wochen oder drei Monaten, ähm, man sagt nicht umsonst, dass das neue Unternehmen ähm, erst im fünften Jahr profitabel sind. Wir sind mhm. jetzt im fünften Jahr und wow. ich kann es unterzeichnen. Es ist ein Marathon und es ist kein Sprint. Ich glaube, das, das wird oft vielleicht in, in Medien oder von Social Media anders dargestellt. Aber es ist wichtig, dass man am Anfang bereit ist und natürlich nicht nur am Anfang, sondern auch im, im Mittelpart dran zu bleiben ja. und nicht aufzuhören, sich nicht von den Rückschlägen entgeistern okay. ist, ja, sondern du musst persistent, du musst dranbleiben, ja. Und dann wird sich der, der Weg, die, die, die harte Arbeit, irgendwann auszahlen. Und das ist ja das Schöne daran. Ich habe jetzt zwar harte Arbeit gesagt, aber wenn man das tut, was man liebt, dann ist es keine Arbeit, sondern es ist eine Erfüllung und dann ist es das, was einen am Ende des Tages glücklich macht.
0: Sehr, sehr wertvoll, was du sagst, Henrik. Ja, absolut. Also diese... Ähm, vielleicht auch ein Stück weit Balance aus harter Arbeit, aber auch ganz genau gezielte Pausen dann auch einzusetzen. Ich bin da ein sehr, sehr großer Fan davon, äh, wirklich ähm, auch im Unternehmertum das Gleichgewicht zu halten. Du ja genauso. Ne? Du achtest ja auch auf deine Regeneration, Ernährung etc., was einfach unglaublich wichtig ist, um dann long term, also nachhaltig, da erfolgreich sein zu können. Und ähm, genau unter diesem Credo steht ja auch dieser Podcast, das hervorzurufen.
1: Aber auch das ist ein Prozess, ja. ähm, den man nicht mit 20 oder 25 ähm, schon unbedingt wissen kann. Weil ich habe am Anfang die ersten drei Jahre auch gesagt, wenn es irgendwie um das Thema geht, ne, Ausgleich, ähm, auch mal abschalten zu können. Das war in den ersten drei Jahren bei mir gar nicht möglich. Also ich, ja. ich habe quasi alles andere vernachlässigt. Jetzt zwei Jahre weiter weiß ich, wie wichtig das aber auch ist. Mhm. Denn es gibt auf dem Weg immer Rückschläge. Ja. So. Und es gibt auf dem Weg immer Enttäuschung. Ja? Und es gibt auch wie im Sport Niederlagen. ja. Aber von allen großen Sportlern wissen wir heute, ähm, die sagen immer, diese Niederlage hat mich nachher zum Erfolg gebracht. so, Weil ich dann halt nochmal bereit war, naja, das, das, das verarbeitet nochmal aufzunehmen, das Gute aus dieser Niederlage mit in meinen weiteren Weg zu integrieren
0: und ja. dann halt am Ende das zu erreichen, wofür ich gekämpft habe, ja, wofür wofür ich lebe und das, was mir Spaß macht. Absolut. In diesem Kontext fällt mir natürlich auch noch die, die letzte Podcast-Folge mit ja keinem ge Geringeren als Jonas Deichmann ein, der, wie du weißt, glaube ich, 120 Triathlons oder Ironmans in 117 Tagen gemacht hat. Also äh, vielleicht noch ein Kommentar dazu, Hendrik. Ja, ich habe ihm ähm, hab danach bei LinkedIn äh, und bei Instagram geschrieben. Das ja. Verrückte ist ja…
1: Du hast mich ja vorhin noch mal gefragt, was macht das aus, was sind die Parallelen? Und ich glaube, nicht nur ich glaube, und da wird Jonas ähm, mir wahrscheinlich zustimmen, ganz, ganz viel wird im Kopf entschieden. Das bedeutet, du musst natürlich fit sein. Und das hat Jonas in seinem Podcast ja auch gesagt. Ne? Aber nach, nach sieben Tagen sagt dein Körper dir, egal wie trainiert du bist, ich will das nicht mehr. So, ich ich habe keinen Bock mehr. Und ähm, Also das kann ich mir nur vorstellen. Und das hat ja. er ja auch so ein bisschen berichtet. Ganz und so genau. war es bei, so bei mir jetzt natürlich runtergebrochen, beim Ironman auch. Ich hatte ab Kilometer drei beim, beim Marathon Krämpfe. Ab Kilometer zehn war mein Körper Ende. Es ging eigentlich nichts mehr. Aber mein Kopf hat nicht zugelassen, dass ich aufhöre, dass ich gehe. Sondern ich habe gesagt, ich werde in zwei Stunden im Ziel sein und dann ist es vorbei. Dann habe ich es geschafft. Die letzten ja. zwei Stunden. Und dein Körper kann nicht mehr, aber dein Kopf entscheidet das, nicht dein Körper. Ja. Und ich habe meinen Körper angeschrieben und ich habe gesagt, du wirst diesen Kampf nicht gewinnen, sondern ich werde diesen Kampf gewinnen. Oh. Und deswegen glaube ich halt, und wenn man das dann hört und das, was Jonas realisiert hat, dann fühlt man sich aber auch wieder, also ich, ganz, 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 ganz klein und sagt mir, okay, krass, was ist da draußen noch alles möglich? Und das ist halt krass. Weil er hat es einfach 117 Tage am Stück gemacht. Und wir reden ja. jetzt über einmal. Ja. Ähm, und selbst, als wir dann gesagt haben, 2024 haben wir jetzt mal über einen Ultramarathon in der Wüste, in der Mongolei gesprochen. ja 500 Kilometer in zehn Tagen. So Und dann habe ich Jonas' Podcast gehört. Da war das Ziel für mich schon wieder, in Anführungsstrichen, sehr, sehr klein und vor allen Dingen sehr, sehr realistisch. Mhm. Ja? Weil ähm, man sieht einfach, wenn man hart arbeitet, wenn man etwas will, dann wird man es am Ende erreichen.
0: Ja, absolut. Ja, immer wieder ähm, inspirierend, äh, sowas dann auch zu hören, äh, vor allem von jemandem, der auch selbst eben äh, das schon absolviert hat und äh, es gibt ja auch Bilder und fast ja, ein Video von dir, als du den Zieleinlauf überquert hast, ähm, den werden wir natürlich auch verlinken hier in den Show Notes auf LinkedIn, ähm, sehr, sehr äh, schöne Geschichte.
1: Ja, da sind auf jeden Fall alle Emotionen ähm, rausgekommen. Weil ich bin ja manchmal schon ein verrückter Hund. Ähm, und ich habe mir tatsächlich ähm, sehr, sehr oft vor dem geistigen Auge vorgestellt, wie es wohl sein wird, wenn ich nach ähm, elf Stunden, am Ende waren es irgendwie zehnhalb Stunden, zehn Stunden vierzig, aber auch, weil das Schwimmen ein bisschen verkürzt worden ist. Also am Ende wären es irgendwie elf und halb gewesen. Und ich habe mir immer wieder vorgestellt, auch beim Laufen, schon im April, im Mai, wie es wohl sein wird, wenn ich die letzten 10, 15 Meter über den roten Teppich mit Zuschauern an der Seite ins Ziel kommen werde. Ja, Und habe ja. mir die verrücktesten Jubelposen ausgedacht. Habe überlegt, ob ich mir vielleicht eine Maske hole. Oder so. Da bin ich schon, <lacht> schon ein bisschen verrückter. Aber das hat mir so sehr geholfen beim Training, Ja, diesen Moment. Und dann bist du in diesem Moment... Und du hast alles vergessen. Also das war nicht inszeniert oder geplant, ja. sondern das war einfach das, was ich in diesem Moment gefühlt habe. Und das musste ja. halt raus. Ja. Kurz danach bin ich über die Ziellinie, habe mich hingelegt und habe geheult wie wie ein Schlosshund, ja. Aber ja. richtig geheult. Ja. Um, und ich konnte gar nicht mehr aufhören zu meinen, weil dieses Gefühl war einfach in dem Moment, ich glaube, das war ganz kurz Glückseligkeit und Unsterblichkeit, weil um, du hast einfach diesen Kampf gewonnen. ja mhm. Und das hat, das hat alles verändert. Für mich in diesem Moment.
0: Ja, definitiv. Sehr, sehr bewegender Moment. Wie gesagt, wir werden das mal verlinken und dann kann sich das jeder äh, nochmal in Bildformat äh, oder Videoformat anschauen. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Falls du mehr erfahren möchtest, ich habe wieder alle Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und leite ihn doch auch bitte an alle Freunde und Bekannte weiter, für die diese Folge spannend sein könnte. Einfach dazu den Link weiterleiten. In den Shownotes kannst du den finden, ich freue mich auf das nächste Mal. Immer daran denken, Stärke kommt von innen.